0: 皆さんこんにちは今回はクリーマーの上場後初の決算となる2021年2月期第3四半期の決算を柴田さんと見ていこうと思いますよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますそうですねこのクリーマーはアメリカでエッジというサービスがあるんですけどまあハンドメイドのですねマーケットプレイスということでまあ最近上場したばかりということで初めての決算を一緒に見ていきましょうということでお願いします
0: よろしくお願いしますとクリーマは会社名にもなっている通り日本最大級のハンドメイドマーケットプレイスクリーマが有名ですが近年ではクリーマ経済圏の構想のもとクリエイターの活動を支援する様々なサービス利用域と事業を展開しています2つ目がマーケットプレイスサービス2つ目がいわゆる広告事業のプラットフォームサービス3つ目がイベントストアサービス4つ目がクラウドファンディングサービスその他テスト段階開発中のサービスがあるということです続いて全体の数字を見ていきたいと思います Q3 までの累計の売上高が約15億円で前年同期比プラス 42% 営業利益が約3億円で前年は900万円の赤字だったところから黒字転換していますセグメント別で見るとコロナによるイベントの中止や店舗への来客数減少によってイベントストアサービスは売上 70% 減と大体苦しかった一方でマーケットプレイスサービスはなんと 79% 増と全体としては凄盛需要の追い風を受けて好調だなという印象です今回の決算をご覧になった柴田さんのご感想はいかがでしょうか
1: そうですねやっぱりこのオンライン部分ですね、マーケットプレイスと、まあ、あとはこのプラットフォームというのは広告だと思うんですけど、この辺がすごくあの絶好調なんじゃないかなと思いますね、で逆に言うとオフラインのところのイベントストアは、まあ、コロナの影響で当然苦しいということで、まああの、見た通りの結果だと思うんですけど、やっぱオンラインのところがこれだけですね 79% で伸びるっていうのは、相当すごいなという印象ですね
0: はい絶好調という感じですかね、橋本は。
1: そうですね全故障だと思いますね
0: 続いて競合のみんなの場合は決算機が3ヶ月ずれているので単純には比較できないんですけれども給水までの数字を見てみると累計の売上高が約15億円前年同期比がプラス 25.4% なので規模は同じくらいで伸び率を見るとクリリマーがリードしていいる状況ななのかなと思います現状量サービスともマーケットプレイス内で販売されている商品はかなり似ているなと思うんですけれどもこのネットワーク外部性という観点ではいかがでしょうかのクリエーターは両方のマーケットプレイスに出品していたりするものなのかなというのとあとユーザーとしてもどちらでもも買買って買ううののなのかななかというところが気になりましたまたみんなと比較してククリーーマのユニークな点があれば教えてく
1: ださいそうですねあの基本的にほぼ同じというか非常に似ているマーケットプレイスだと思うので例えばですねお店をやっていて、まあ、楽天市場に出店する時に一緒にヤフーショッピングにも出すっていう感じになると思うんですよ。はい、はい経済的に経済合理性を追求すると当然そういう形になると思うので当然ネットワーウン性はあるとは思うんですけどまあそうやってもおそらく多くのクリエイターが両方に出すんじゃないかなと思います。はい、でクリーマのユニークな点なんですけどまあこれはですねあの私あまりこういうハンドメイド系のものを自分で買ったりしないので直接ちょっとユーザーの肌感が分かんないんでですねいろいろ調べたんですけどノートとかですねブログとかを読んでると。クリーマーの方がやっぱり作家のレベルクリエイターのレベルが高くてあまり安いとかですね。出会いを見やすいみたいな印象があってですね。一方でミンネの方が作品数が多くてまあ、初心者でも分かりやすいとか見てて飽きないみたいな。えっ、ー、とコメントが目立ちました。まあ、基本的にはすごく似たサービスだと思うんですもちろん、あの詳しくやられてる方はいや全然違うって言うかもしれないですけど、ビジネスとして見ると非常に似たビジネスだと思いますし、はい、切磋琢磨して成長していく関係なんじゃないかなと。
0: なるほどありがとうございます続いてこの2つのサービスについてテイクレートも比較してみたいなと思います流通総額が 114.63 億円に対して売上高が 11.47 億円なのでテイクレートを計算するとだいたい 10% 程度がクリーマーになっていますそれに対してミンネーの数字を見てみると売上高が 15.0 億円に対して流通総額が 112.6 億円となっているのでデイクレートを計算すると 13% とみんなの方がやや高いという形になっていますでここでちょっと面白いなと思ったのがクリーマの手数料を見てみると一律で製品の価格の 10% が手数料という形になっているんですけれどもドミンネの場合は全体の価格の 9.6% という形になっていて単純に製約手数料という観点ではクリーマの方が高いのかなという風うにも見えますただそのミンネのところを見てみると元となる価格のところが作品価格だけではなくて購入オプション価格送料といったものがものに対して 9.6% かかってくるということなので諸々足し上げた結果 13% という高い数字が実現できているのかなという風うに見えますここの数字感について柴田さんのご意見を伺えるといいかなと思います
1: そうですねまずこのオプション価格と送料に対して手数料を取っているのがミンネですねで、クリーマーは、まあ、多分それをしてないだだろううととということだと思うんですけどまあねの方がですねテイクレートが 13% もあるっていうのはおそらくこの購入オプションと送料のところの分の手数料が効いてるっていうのもあると思いますしあとはまあちょっと決算資料から読み取れないんですけど広告とかですねそれプロモーション系のサービスも当然売ってるとは思うので、まあ、そういうのも乗ってきてるのかなということで、うんうんうん、そういう違いが出てるんじゃないかなと。思いますね、クリーマンの方はおそらく広告の部分はここに入ってないと思うんですよ売上の 11.47 億円に別セグメントに出てるじゃないですかはいなんでミンネの方は多分これミンネっていうそのセグメントになっててその中には多分そのいわゆるコマースの手数料の部分もあれば広告がもし売ってるんであればそれも入っちゃってると思うんで、は
0: い、そういう意味
1: では実質的にはほとんど同じテイクレットなのかなという気はしますね
0: ななるほどなるほほどどありがとうございます一般の C2C マーケットプレイスのテイクレートを見てみると以前柴田さんがノートで挙げてくださっていた9から 10% というところが平均かなというふうに記載されているんですけれども、まあ、今回ミンネとクリーマを比べてみるとクリーマが大体 10% 程度ミンネは 13% となっているので平均と比べるとまあ同じかちょっと高いくらいという形と理解してよいでしょうか。
1: そうですねあのコマースとしてはまあ高めの方だと思いますけど例えばポッシュマークとかはもっと高かったりしますしいろいろパターンがあるので、まあ、10% とか 13% っていうのは、まあ、コマースの通常の範囲内かなという気がしますね
0: 。はいいありがとうございます続いてプラットフォームサービスについて見ていきたいなと思うんですけれども先ほどのセグメント別の数字を見てみると前年比で売り上げがプラス 47% と大幅に伸長していて。全事業のののの中でももこのセグメントがが売上の 20% も占めていいいるのがすごいなと思いましたプラットフォームサービスっていうのがどのようなものをやっているかっていうのを見てみると大きく内部広告と外部広告に分かれていて内部広告というのがプラットフォーム内でクリエイターが自分の作品を上位にユーザーの目を引く場所に掲載できるようなサービスになっていて Amazon や楽天など他の EC サイトでもよく見られるタイプの広告なんですけれどももう一つの外部広告というものが法人地方創生領域をターゲットとして広告商品になっていてここは結構ユニークだなと思いましたこのプラットフォームサービスについては今後も伸びていきそうでしょうかまたもし今後このような広告商品が出てきそうあったら良さそうというようなアイデアもあればぜひ教えてください
1: プラットフォームサービスがこの広告に関しては間違いなく伸びると思いますしユーザーとクリエイターが増えれば増えるほど当然クリエイター側はですね自分の商品をプロモーションしたくなるので当然増えると思いますこのセグメントは大きくなると思います個人的にはこの外部広告はあんまりやらない方がいいかなっていう気がしていてまあその案件的には多分取りやすいんであのやっちゃうと思うんですけど内部広告の方が圧倒的に効率がいいと思うんですよ全体で見ると。っていうのは広告費用ももらえてかつ取り扱い増えるんでトランザクションのフィーももらえるわけじゃないですか。あ確かに二重に美味しいので内部広告をやった方にフォーカスした方がいいんじゃないかなと自社の面を売るんであれば外の広告主ではなくて中の広告主というか、まあ、クリエイターにだけ売った方がいいんじゃないかなと思います、まあ、こんな広告商品があったら面白いかなっていうのはですねあの、まあ、僕がこのクリーマーに何かこうものを売ってるクリエイターだとするとおそらく、えー、っと僕の代わりにクリーマー経由でインスタグラムとかの広告を買ってくれるサービスがあったら嬉しいなと思いますね。で、インスタグラムとかにか、僕の代わりに出稿してくれる
0: 。ああ、なるほど。サービス。他のプラットフォーム用で出稿してくれるみたいなサービスっていうことです
1: 。はい。なんで、僕は一生懸命写真を撮って、クリーマにこう、あげるわけですよね。自分の商品が、かっこよく見えるように、かっこく見えるようにあげるじゃないですか。そのクリエイティブとかを使って、そのままインスタグラムとかで広告を買い付けてほしいなと思います
0: 。ああ、なるほど、それすごく面白いなと思いました。はい
1: クリーマーからすると、まあ、要は広告主のお金で、えー、とクリーマーのユーザー獲得してることになるんですごく美味しいと思いますし、クリエイターからすると、いちいちインスタグラムの広告を自分で買うのって難しいじゃないですか、はい、素人には。なんで、それもまとめてやってくれるんだったら、全然お願いしたいなと思いますね。多分、クリエイターの多くがですね、結構ハンドメイドだと思うんで、マージンがすごい高いビジネスだと思うんですよ、クリエイター側から見ると。減、はい、価率が低いビジネスをされてるクリエイターが多いと思うんで。まあ、手間はかけてらっしゃると思うんですけどその原価という意味では低いと思うんでその割と広告バジェットに幅があるんじゃないかなと思うんですよね。はいはい、なのでやっぱりそのぜひインスタ広告とかをですね買い付けてくれるサービスがあると個人的には入るんじゃないかなと思いいます
0: 、はい、面白アアイディアありがとうございます。続いてイベントストアサービスについて、このセグメントはコロナで大きくマイナスの影響を受けたセグメントなんですけれども、例えばイベントに関してオンラインへの移行は考えられるでしょうか大きな会場を借りなくてよくなる分オンラインの方が利益率も高くなり移動がない分ユーザーも来やすいというメリットもあるのかなと思ったんですけれどもこのオフラインで実施した場合と比較して売上利益へどのようううな影響がありそうでしょうか
1: 。僕の個人的な感想としてはですねこの手のイベントはですね割とオンラインと相性悪いかなっていう気がしていてですね実際になんか物を触ったりとか同じ場所にいて話をするとかっていうことの一体感みたいなのはすごい大事な気がするんですよね。はい、なので今はコロナなんでオンラインでやられざるを得ないのかもしれないんですけど、まあ、これが終わったらですねこのイベントは結構オンラインでやり続けるのはきついんだろうなっていう印象が個人的にはあるので多分これはオフラインに戻るんじゃないかなっていうのがあの私の個人的な勝手なな予想です
0: あーなるほど確かにハンドメイドならではの手触り感みたいなのはオフラインじゃないとなかなかユーザーにも伝わらないですよね
1: 。と思うんですよね。な
0: るほどありがとうございます続いて昨年6月から開始したばかりのクラウドファンディング事業についてすでにキャンプファイヤーや幕開けといった強い競合がいる中で強みとなりそうな点や逆に弱みとなりそうな点があればぜひ教えてくださいまた逆にキャンプファイヤー幕開けが EC 事業に参入してきた場合大きなな脅威となりそううでしょうか
1: 、まあ、キャンプファイヤーも幕開けもすでにもう十分大きなクラウドファンディング事業だと思うんですけどクリーマーがここに参入していく時の強みっていうのはですねこういうもうハンドメイドっぽい商品を買いたいと思って会員登録してるユーザーがすでにたくさんいるってことですよね。はい、それが非常に大きな違いだと思うんですよ。なので、うん、実際にはですね、まあ、これもクリエイター側からするとどこでクラウドファンディングをやろうかと思った時にですね一番売れるところでやりたいわけじゃないですかはいなのでまあそのなんか家電っぽいものだったら多分幕開けに行くんでしょうしハンドメイドっぽいものだったらきっとクリーマーに行くっていうそれはそういう購入者がもどこのプラットフォームがどういう購入者をもうすでに持ってるかっていう判断になると思うんですよはいでかつですねこのクラウドファンディングをやった後にですねそのまま継続的にこのクリーマー上で物を売れるわけじゃないですかこういうまあその継続販売みたいなのも強いと思うんですよねうで、キャンプファイヤーとか幕開けがそういう e コマースをやるかっていうと、やる可能性は十分あると思うんですけど、まあ、ただ今のところやってないのを見るとですね、やっぱりその継続販売ってなかなかその継続販売できるものかどうかって結構あると思うんですよね。そのクラウンで一回だけ買いたいと思うものと、なんか定期的に買いたくなるものってまた違うじゃないですか。は
0: い、確かに
1: 。はいなので、クラファンで売れたからといって定期的に売れるものかっていうとまた違うと思いますし、特にその幕開けで売ってるようなものっていうのは、プロトタイプの最初のバージョンだから欲しいと思う人はいるかもしれないですけど、それがなんかもう世に出ちゃった後はあんまり興味がなかったりする場合もあると思うんですよ。はい。でもそういう意味では、もしかするとこのクリーマーがやってるようなハンドメイドっていうのは、そのクラウドファンディングみたいなものも合うと思いますしその後の継続販売っていうのも商品数がそんなに多くないと思うんです多くないっていうのはそのたくさん大量生産できるものばっかりじゃないと思うんで、うんうん、そういう意味ではあの両方いけるかもしれないので,です、ね、ここはちょっと今後も注目して見ていきたいなと思いますね
0: 。はいいなるほどありがとうございますとあとはコミュニティからの質問が来ているんですけれども1つ目がハンドメイドマーケットプレイスについて他にないユニークなビジネスモデルである一方でその気になれば簡単に楽天アマゾンなどの大手が参入真似されるリスクもあるのかなと感じます参入障壁があるとすればどこにあるでしょうかか
1: ここれはももうう単純にククリリエエタターーののののの獲得そのものだととと思うんでですすよねね多分このクリエイターの人たちがです、ね、楽天とか,アマゾンとかヤフーにですね、出品したいとはあんまり思わないと思うんですよ。ユーザーもそうだと思うんですけど、やっぱりそのクリエイターをこれだけ獲得しているっていうことが強みで、そこの獲得プロセスとか、そこのブランディングみたいなのっていうのは、楽天とかアマゾンとかヤフーでもそんなに簡単にコピーできないと思うんで、大手産業リスクは実はそんなにないんじゃないかなと思います。
0: なるほど、ありがとうございます。続いてミンネを展開する GMO ペパボのハンドメイド事業と比較すると両者には売上利益に大きな差があるように思えるのですがそれにもかかわらず同水準ののの時価総額になななっているのはなぜなのでしょうか
1: 先ほどクリーマの売り上げが3四半期分合計で15億円ぐらいって話があったんですけど GMO ペパボが3四半期分合計で83億円ですねこれ見ると。売上5倍ぐらい、5倍以上違うと、営業利益も、えっと、9.7 億円出てるというのが g m o ペパボで b です。ちなみに時価総額は今いくらなんでしたっけ、クリーマが、まあ、318億ぐらいですね。はいはい、で、g m o ペパボ a b o が、はい、355億。ということで、まあ質問は、えっと、売り上げが5倍以上違うのに、なんで自家総額がほとんど同じなんだっていう質問ですよね。はい。まあ、それはですね、すごく単純な話で、成長率が違うからですね。さっきの話だと、クリーマのですね、特にそのコマースのコアの部分は、前年度比プラス 79% で伸びてるわけですよ。民年の方はですね、20何だったと思うんですよね、確か。なので、そのぐらい成長率が違うと、これだけマルチプルが違ってくるっていう、典型的なパターンだと思いますね。
0: 成長率が圧倒的にクリマの方が高いから大きくなっているという形です、ね、そう
1: ですねはいあのこの YouTube チャンネルを聞いてくださっている方も皆さん何回も言ってるんでしつこいと言われるかもしれないんですがやっぱりこういう成長企業の,、ま、あの時価総額って、まあ、PSR といってですね当然そのマルチプルはですね成長率が高ければ高いほど大きくなるわけですよ。今の売り上げが同じ時点でもですね成長スピードが速い会社ほど価値が高いじゃないですか当たり前ですけどはい、はい、なので、まあ、そこの違いがこのマルチプルに出ていて、まあ、それによってこの時価総額が会社の大きさ売り上げの大きさ的には5倍ぐらい5倍以上違うんですけどほとんど同じになってしまうとはいこういうことが起こるのは株式市場っていうそういう感じですよね
0: なるほどありがとうございます皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。勉強になったというポイントがあれば、ぜひご意見やご感想、チャンネル登録もよろしくお願いします。また読んでほしい決算や、こんなことを話してほしいというアイディアなどありましたら、コメント欄などにお寄せいただければと思います。インスタポッドキャストもありますので、ぜひチェックいただけると嬉しいです
1: 。はい、なぜかあのインスタグラムがすごく伸びてるということなので,です、ね、皆さんぜひチェックしてみてください。ということで、今回もありがとうございました
0: 。ありがとうございました。